2: Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте и доброе утро, дорогие радиослушатели военного ревю. С вами, как всегда, Виктор Баранец. И кто там еще у нас? Посмотрим на этого а еще человека. у нас
1: Тимошенко. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, товарищи. товарищи. Страна. Страна.
1: Слушай. Слушай. И напирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок абсолютно бесплатный, эфир не бывало прямой. Угу. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Как всегда, дорогие друзья, я напомню вам несколько исторических событий, которые случились 20 марта в истории нашей страны, России, да, и в том числе и армии. 20 марта 1699 года Петр I утвердил первую государственную военную награду военный орден Святого Апостола Андрея Первозванного. И вот, чтобы вы знали, первым награжденным стал генерал-фельдмаршал Головин. 20 марта 1941 года глава советской военной разведки Генерал Голиков написал Сталину письмо, в котором однозначно и категорично доказывал, что Гитлер не нападет на Советский Союз, пока не разобьет Англию. Ну и еще одно событие, уже не такое далекое.
1: И вообще у него а, масло для холодных работ.
2: 1992 году, 20 марта была учреждена высшая награда Российской Федерации «Золотая звезда героя, героя России». Нас тут часто спрашивают с Михаилом Тимошенко, кто первый, первый вот в «Новой России» получил. Ну, докладываем. Космонавт Крикалев и летчик-испытатель, генерал-майор авиации Оксанов. Ну и очень коротко, дорогие друзья, по повестке дня мы в последние дни Наблюдали все за подготовкой Вооруженных сил Украины на Для наступления на Донбасс мы об этом с Михаилом Тимошенко писали большой материал, а в «Комсомольской правде» можете по почитать, нам бы не хотелось повторять. Но нам с Михаилом тоже было удивительно, ведь все уже было готово для того, чтобы украинская орда рванула и на Донецк, и на Луганск, и войска были готовы, частично втихаря мобилизацию провели, и даже, и даже заняли украинцы те окопы, которые в прошлом году, оставили вот на этой самой линии разъединения. Ну что, звонили мы в Киев, говорили с дончанами, у них тоже хорошая разведка. Смешную, конечно, первую. Первая причина была распутиться, мол, все застрянет. Вторая достаточно любопытная. Украинские генералы посчитали, что очень ловко изготовились ополченцы к встрече украинского войска и заготовили им котлы. И генштаб Украины посчитал, что там будут очень-очень большие жертвы, потому решил перекроить Планы. Ну, вот такое состояние. Миша, ягцо ну, мне... зарабылось, да, да, ягцо да, да, зарабылось. Как говорится, а у про...
1: Байдена убил
2: по телевизору. <laughs> да, да, да. Бедный Байден уже там, уже слез, вернее, с падает. Миша, ну, что, вот на этом, пожалуй, мы, наверное, да? и закончим вступительное Кто слово. Кто у нас на связи? Да, Бийск нас. здравствуйте. Бийск,
1: здравствуйте.
3: Первый вопрос. Вот почему подводная лодка любой страны 600 метров погружения? Не, не больше. Хотя есть технологии. И когда Синеву на
1: булаву
2: поменяем? Опа-па. ба. Давай
1: концовку.
2: Почему Синеву, Синеву на булаву поменяем полностью? Ну, ты знаешь, а, а, да, легендарно. Да, да, давай, давай 600 метров отработаем, чтобы да.
1: Ну, погружались и на большую глубину. Комсомолец нырял, это, по-моему... Проект «Калитка» или «Плавник» погружался больше, чем на километр Дело в том, что сила обжатия водой такова, что корпус нужно делать очень толстым Очень толстым И такая лодка просто сама по себе утонет Понимаете, какая штуковина
2: да, это же сказывалось и на скорости потом, правильно? Мишки Конечно. Тяжелее да. лодка, тем, да.
1: Потом ребята же делали, ну, для собственного успокоения или наглядности, натягивали нитку в каюте и вешали на нее какой-нибудь грузик. И смотрели, вот она нырнула на 300 метров, нитка провисла. Нырнула на 400, провисла еще больше. Представляете, степень обжатия корпуса И эта сталь с пределом текучести где-то больше ста килограмм на сантиметр. Вот потому и не ныряют на такие глубины. Разрушится она.
2: Пытались перехитрить эту закон физики двойным корпусом, да,
1: Миша? Да. А, ну, а, ну, не да, совсем да. так. А, как он
2: правильно называется?
1: Легкий корпус, корпус и прочный корпус. Да, и
2: прочный корпус. Ну, двойной, да.
1: Давление да. это держит, естественно, прочный корпус, но в нем же есть... Отверстия, сальники, заглушки – это все может не выдержать. Огромное же давление это, сами посчитайте. Ну, а булаву на синеву, потому что, ну, я бы сказал так, считается, что твердотопливные ракеты менее опасны на подводных лодках и якобы проще их хранить и запускать, чем жидкотопливные. Ну, вот так вот.
2: Но авторитет Синемы все равно остается очень высоким среди мариманнов. Говорил, дорогие друзья, пожалуй, я не хочу так сказать Макеевцев там захвалить полностью, но это просто гениальная ракета. Кто следующий у нас, дорогие друзья? Валерий из
1: Москвы. Добрый день,
4: товарищ полковники. у меня к вам такой вопрос, вот много фильмов показывают о Великой Отечественной войне, а скажите, пожалуйста, где, вот нигде не показано, а вот мы использовали трофейные там немецкие танки, пушки, что-то, как-то
1: вот где-то, нигде это не прослеживается, это танки, первый вопрос. Танки иногда использовали, да,
4: использовали, такое
1: да? было, да. Потому что, как
4: бы, вот нигде, <сёк> кино как бы, автоматы немецкие, да, пожалуйста. И еще такой вопрос. Одну минуту, одну
2: минуту, Баранец. Да, да пожалуйста. Если вы видели э, фильм «Освобождение», гигантское количество немецких танков показано. Вот это все наши советские танки, которые обварили так стали, чтобы они максимально были похожи вот, на, на, на немецкие. Нет. Да, да. Второй вопрос, О, а пожалуйста.
4: Есть, то то чисто зрительно меняли, как бы, чтобы не перепутать. Конечно. Нет? Ага, понял, и еще тогда, пожалуйста, значит, вот смотрите, запрещают, там, гимн на Олимпиаде используют, на, наши, даже советскую Катюшу запретили, а у меня такое предложение, если они не хотят все нас отечественное, русское или советское использовать, давайте пусть Марсельезу, uh -huh. Это, прекрасные самом... слова, там прекрасные... Там докинга не надо, там такая энергетика. Это первое. И
2: второе еще. Подождите, подождите, не спешите убегать. Дорогой мой можно? человек, мы можем... Одну а? минутку, но ну остановите да, же, поговорите. Спокойно, стою. спокойно. Стою, стою. Я говорю, мы могли бы, мы могли бы что угодно учидить, но для того, чтобы издеваться над Россией еще дальше, сильнее нас наклонять, они, конечно, будут вербовать для того, чтобы мы вообще отказались от участия в Олимпиаде. Вот этого они добиваются. Второй вопрос пожалуйста, то, и, и,
4: самое, и последний, такой, да, сколько вопросов, наверное, сколько предложений, или как вы его рассмотрите. Смотрите, вот в Америке, допустим, там они перед неграми, там на колени становятся и прочее, прочее, прочее. А почему бы всей Европе, перед России не встать на колени, что мы их освободили от фашизма?
2: Ой, дорогой вопрос, человек, ваш человек, опоз... ваш вопрос опоздал лет на 80, наверное. Дорогой а мужик. Было... Ну, ну что это за это дорогой мужчина мой человек, Давайте право. стоять двумя ногами на земле. Здесь в военном ревью преимущественно добиваемся того, чтобы мы здесь не фантазировали, а были реалистами. Нам наоборот еще сильнее плюют лицо с каждым годом из-за того, что мы э, освободили Европу. Что там Миша Жуков сказал Рокоссовскому, когда мы освободили после победы? Они нам этого никогда
1: не, не простят. простят. Да.
2: Да. Великолепные Правильно слова, сказал. да, да. Кто следующий, дорогой мой человек, там... Урал! Здравствуйте, Александра
1: Николаевна
5: Суралов. Здравствуйте, с Урала. мы очень восхищаемся вами,
6: уважаемые полковники. Я, конечно, ранее была замужем за подводником, который служил, на, начал в Ленинграде, закончил на Тихоокеанском. Мы, мы уже, как говорится, он умер, собственно небесно У меня вопрос такой, мы живем и болеем. И вот я в настоящее время являюсь инвалидом первой группы. И очень многие, многие инвалиды первой группы обращаются к Рашининникову, а вы вхожете туда близко, как говорится, вхожи везде. Так, будьте любезны, помогите нам за 80 лет не платят пособие за 80 лет и все говорят то в той строке, то в этой.
5: А как начинаешь по закону разбираться? А почему не платят? Не говорят, говорят, вам
2: все равно умереть завтра, да? Так примерно. Да, говорят,
5: да, 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 И все говорят, а? они платят. А какая платят, же эта платят. сволочь
2: вам говорит, уважаемый Александр Александрович? Какая сволочь вам это говорит, а?
5: Крашенинников. Даже
2: мы к нему не Не, ну но Крашенинников не мог сказать. Им, я рапорт на подставке подам. Я приезжал. Вы извините, Александр баронет Баранец задает вам вопрос. Кто вам говорил, что после 80 инвалидам платить льготы нельзя? Конкретно кто? Александр Они конкретно Базал. не
5: говорили, что нельзя.
2: А Понятно, платим. Александр О -о -о. Александр, вопрос после есть. Спасибо. Но мы, мы можем... зададим вопрос Крашенинникову. У нас часто на радио бывает. Я запомню ваш вопрос. А мы сейчас, дорогие друзья, с Михаилом Тимошенко удаляемся На коротенький перерыв Телефон у нас записывайте 8 800 200 Ровно 9702 Перерыв
7: Просыпайтесь, вставайте Люди православные Руки прочет от Егоды. А? У него нашли огромный дилд в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне
7: кажется, это прекрасно.
2: Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что я с вами здесь по душам беседую не один, со мной всегда рядышком полковник Михаил Тимошенко, а мы ждем новых звонков. Миша, вот сейчас пришло сообщение, да, еще вчера вечером пришло о том, что многие американцы обращаются в российское посольство в Соединенных Штатах Америки со словами извинения за своего недоумка ну, что поделаешь,
1: приходится.
2: Да. В Америке немало умных, воспитанных людей, но мы должны дождаться все-таки, что скажет тот в свое время В свое старичок, время и Трамп, да. и
1: Трамп подобный вопрос задавали, пытались его к этому склонить. Я хотел бы ответить на два вопроса, которые у нас в чате появились. Уважаемый Уолдорф СМИ, японцы не строят лодок с глубиной погружения 900 метров. Не только потому, что не могут, но и потому, что не имеют оружия для применения с такой глубины. Это раз.
2: И, и второе. второе.
1: Никаких клещей энцефалитных они нам на Дальнем Востоке не запускали. Клещи сами вывелись.
2: Боже мой. Ну, март, Миша, весна, весна. Кто у нас следующий, дорогие друзья? Сергей, Ярославль, здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Сергей, Ярославля. Сергей
4: Ярославля, Здравствуйте, товарищи полковники. Один вопрос товарищу Тимошенко как раз на тему физики. Что с Иридием? Почему он подорожал в три с половиной раза за три месяца? Может быть, он собрался и ушел на войну? И расскажите народу, где он применяется? Что-то его стало не хватать.
1: Ты что вас так разволновал Иридий? Вы им торгуете? А есть причины, товарищи полковники
2: Да не молчи, дядя, Д давай, давай дело,
1: давай дело в том, что вообще вот подобного рода и, редко, и редкие металлы Они находят неожиданные сферы применения и, допустим, у вас прекращается его добыча, или она резко осложняется, или резко подскакивает спрос, и надо повысить цену на него. Вот и все. А Поговорили... все эти платинородиевые, платиноиридиевые смеси применяются очень широко, трудно даже перечислить все. Вот
2: чувствую, что человек что-то знает, Миша, что-то знает. Хотел бы но от нас дождаться, явно, может быть, другого ответа. Но не случайно же всплыл вопрос, Ириде.
1: Нет, конечно.
2: Не намекает ли он нам там, на что нам армяне там перекрыли шахты? Ну ладно, не будем а -а -а разоблачать а -а свои Армяне вообще да, собираются да, участвовать. Да, сейчас да.
1: в учениях. вместе с
2: НАТО, с НАТО. да? Благодарная да, да, да. страна. Да, да. Им спасли,
1: их спасли, а они нам в душу наплевали. Кто у нас
2: следующий? Лев Николаевич Нижний Новгород.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, с добрым утром, уважаемые полковники У меня вопрос да. на историческую тему Такого содержания Вот Калининград и Калининградская область То есть Восточная Пруссия, бывший Кёнигсберг да. вот Каким это такой оплот немецкого фашизма Видимо, зарождение такой вот этот вот Да нет, таких, нет вот, так. Вот, вот а что, в чем вопрос-то? Вопрос, каким образом вот после войны он оказался в составе этой области, оказался в составе... Да, это, видимо, рука
8: Сталина.
2: А вы видимо, не читали, да? ни разу не слышали, что туда советский солдат пришел? Не, не слышали? Нет? Не читали? Ну, при, пришел,
1: пришел. Это, а, так,
2: вот так вот и сделался в Советском Союзе. Ну, потому да. что Восточная
1: Пруссия соединялась с Германией да. Данцевским коридором. Так. Она и до этого была такой вот э, областью, эксклавом для Германии так. Ну и они долго припирались с поляками по поводу этого Данцевского коридора А потом им это все надоело И они Польшу присоединили к себе Сделали ее генерал-губернаторством Ну а потом туда пришли мы Вот и все И с тяжелыми Спасибо. боями Взяли Потому... Ответ... Ответ ясен Василевский, который Спасибо. принял фронт после гибели генерал-армии Черняховского на совещании, где ставились задачи на Кенигсбергскую операцию, сказал, мужики, обратно мы боеприпасы не повезем. Все выложить здесь. Ну и потом, когда уже все кончилось, наш спрашивали немцев пленных, а чего вы не сдавались-то? Они разводили руками и говорили, Господа офицеры, а кому сдаваться? Кому? Вокруг все разрушено, а солдат русских не видно.
2: Продолжаем военные ревюки «Комсомольской правды». Это полковник и баронец Тимошенко. И ждем нового вопроса от нашего радио. Слушайте Лидия Яковлевна, Москва. Да,
9: Звонила сейчас пенсионерка 80-летняя, задавала вопрос по поводу увеличения 80-летним пенсионерам, инвалидам первой группы пенсии. Так вот, я хочу дать пояснение. Дорогая моя,
2: Лидия, Лидия, остановитесь, да. пожалуйста. Да. Я, может быть, по-другому. Она сказала, что 80 лет исполнились и перестали платить. Да, да, а да, я уже... в курсе
9: этого, я слышала. Так вот так давайте самой... точненько
2: формулировать. Лида, пожалуйста, продолжайте. Я очень продолжайте. быстро. А?
9: Мне 84 года, я инвалид первой группы, я интересовалась этим вопросом. В соответствии с существующим законодательством все 80-летние пенсионеры, за исключением, ну, в том числе инвалиды второй, третьей группы, получают эту доплату, за исключением инвалидов первой группы, которым эта доплата возрастная выплачивается при одновременно при оформлении первой группы. Вот она получила первую группу независимо от возраста. В шестьдесят семьдесят ей увеличили пенсию. Но здесь Ой, Лида, не...
2: спасибо. Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Да, но да, там есть
9: еще одно но. <свят> вот я считаю, что это совершенно неправильно. Но это касается московских пенсионеров. Москвичи получают еще городскую доплату. Так вот, всем увеличивают. И она, как инвалид первой группы, ее увеличили, но с инвалидов первой группы почему-то снимают вот эту городскую доплату. И получается действительно ну немощный. Кто получает первую группы. Естественно, нуждающиеся в посторонней помощи люди, подчас одинокие люди. Поэтому вот это непонятно. И получается, что, несмотря на то, что им увеличили единожды доплата всем 80-летним, а инвалиды первой группы получают независимо от возраста.
2: Но получается... Спасибо, меньше... понятно. Спасибо, Лида. Почаще нам звоните, если вот будут такие вопросы, связанные вот с этой сферой. Мы... мы... С Михаилом будем более вооруженными, когда воевать с чиновничеством начнем. Спасибо вам, Леда, за толковую. Да воевать с ними
1: бесполезно. Тут одна дама из Госдумы предложила запретить использование старых автомобилей. Интересно, а откуда люди возьмут новые? Она не сказала, на какие шиши. Но елки-палки, ну что у нас за чудеса происходят?
2: Миша, я вот так думаю, ты помнишь, мы когда-то с тобой мечтали создать коллекцию дурацких инициатив, исходящих из государственной думы. Вот мне кажется, тут надо не хватит
1: бумаги, надо пополнить. С каким презрением надо относиться к своему народу,
2: предлагать такое? Видно, на Майбахе ездит. в да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Алексей Здравствуй, Здравствуйте. Алексей
1: из Москвы. Здравствуйте, товарищи
7: офицеры. Почему в 60 лет автобусом, трамваем, метро, поездом и кораблем управлять нельзя, а страной управлять можно? Вот смотрите на У него есть уже возрастные да... изменения, так?
3: А мы ждем, чтобы у нас были такие же, да? Вот всякие э, там, а, ну как вы видите по телевизору, да?
2: Да мы а все что... видим, дорогой, мы и слышим иногда глупые вопросы, и видим эти вопросы, да. Но а видели и слышали
1: а? людей да, странных, да, которым да. еще и 60 лет нет, они будь здоров, как оттопыривают.
2: <свят> э медициной доказано, что э человек 60 лет еще спо интеллектуально способен э работать, управлять, мыслить адекватно. <связанная> он, ну, пожалуйста, он, сейчас звонил человек, которому 84 да. года ну, Вы посмотрите, какая ясность мысли А есть 45-летний, которого мы с Тимошенко не можем по полчаса разобраться Спасибо, Лида, вам за а очень даже вопрос формырку, да? не могу. Ну что, человек спрашивает, почему, да? Ну что, тогда вносите в Конституцию не сидите, прижавшись с задницей к теплой батарее. вот там И вот не задавайте
1: вопросы по ранцу да, да, да.
2: да. Оставьте вопросы. Вы же граждане Российской Федерации. 60 лет на пенсию, домашние тапочки. Да, вот давайте Навального тогда. Да, да. Вот такой И вот. Пишите, Будут... да, 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 да. Можно, можно еще 20 летнюю Минута осталось, кто-то успеет нам вопрос задать, пожалуйста. Борис, О, Симферополь, Борис Симферополь, пожалуйста. Симферополь, здравствуйте. здравствуйте.
7: Здравствуйте, я звоню из Сийского Крыма, город Симфероболь.
1: Ну, понял. 60... Мы поняли это, да.
7: В да. 68 году я служил в ракетном соединении на Украине. Это Одесская ракетная армия. Понятно.
1: Винницкая ракетная армия. Ну давайте вопрос скорее. Вопрос да,
3: просто... вам на полминуты ракеты, подкрывайте. Ракетные установки ракеты, 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 ракеты 8К-14. Они вообще-то существуют, потому что я знаю, что в 90-х их порезали, нашу бригаду, все расформировали.
7: Все там,
1: нету тогда... их. Нету их. Угу. 8...
2: Жал... Жалко, да, да, вам. Дорогие друзья, осталось 8 секунд. Мы сейчас выходим с Михаилом Тимошенко на первый он будет длиться две минуты, а вы готовьте свои вопросы. Военный ревью ждет их.
4: Для мужика не тяжела нелегка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха.
0: Комсомольская правда. Радио поколение группы Ленинград.
2: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, напоминаю, дорогие радиослушатели в одном экипаже вдвоем с вами также беседует и полковник михаил тимошенко а мы ждем нового звонка кто там до нас дозвонился валентина из краснодара Здравствуйте, добрый день
5: здравствуйте товарищи полковники здравствуйте. к вам как-то на программу дозвонился человек из хабаровска в тот период когда было повысились сильно цены на сахар и масло растительное и шла как Компания по их снижению. Его вопрос, и тон, которым он задавал, был похож на крик отчаяния, что у них остались в результате этой кампании самые высокие цены, что Дегтярев не выходит на контакт и не общается с, э, с людьми, что он устроил проверку больницы и отчитался, что там все в порядке в то время, когда там не было ни простыней, ни лекарств.
2: И в чем вопрос... же суть вашего вопроса? Ну, во-первых, я сразу скажу, что о а том, вы... что диктором не к людям, вырезать... это большая и бессовестная ложь. А ваш вопрос, пожалуйста.
5: Вы хотели вырезать ролик и послать это в правительство и... В партию, в которой. А как территории? вы
2: думаете? Как вы думаете, э -э, этого в правительстве не знают а -э, о том, что происходит в Хабаровской, как вы считаете?
5: Почему этот самый Жириновский? Ну, почему мы упоминания? можем за 2 -2? Что же?
2: Да. А
1: что, в правительстве не знаешь, что за 22 года рубль подешевел в 12 раз?
2: Это можно объяснить как-то? Но ну, хорошо, этот ролик пошлю Жириновскому, что завтра утром в 20 раз цены в Хабаровске уменьшатся. Дорогая Лидия, скажите, пожалуйста.
5: Ну не, да? не в 20 раз, но да. понизятся, а они у них максимальные.
2: Во всяком случае да, меня я... очень Дорогая Лидия, там есть смотрящий, смотрящий за Дальним Востоком, который все это докладывает и Мишустину, и Путину. Вот нам бы сегодня хотелось бы живого звонка дождаться, как там с ценами в Хабаровске. Вот это нам Гораздо интереснее. Хотя это, конечно, к военному ревью не имеет отношения. Ну посмотрите,
1: тогда канал ОТР. Там очень часто передачи идут на тему изменения цен в худшую сторону. Посмотрите. Цены в России странно не
5: вы ролик есть?
1: Да что ж такое-то? Ну, ну вот, вот военные ревю здесь при чем? Ролик хотят отправить. Ну, отправьте. А военные ревью при чем?
2: <свят> ну, хорошо, мы снимемся, Симошенко, сядем в самолет, полетим в Хабаровск, подтвердим цены. Скажите, пожалуйста, да, ну передадим этот сигнал вверх. Ну и что из этого будет, а? а скажите, пожалуйста, а что в Челябинске, в Новосибирске, в Биробиджане? Цены не растут? Э, цены не растут. Это же общероссийская тенденция. И это плохо. Не подумайте, а то сейчас подумайте, что мы тут изобьем. Это очень плохо. Тем более в период пандемии, вы понимаете, да? Там правительство уже там храбрилось несколько раз. Сабелька Мишузин махал, что не допустит повышения цен.
1: А они загадочным образом растут. Э? Зачем тогда
5: э... говорили? Вы меня разочаровали, товарищи а полковник. Чем а, мы разочаровали? а
2: чем мы вас разочаровали? Тем, что цены в Хабаровской растут, что ли? Ну хорошо, тем, мы... что мы кулак покажем. Что что?
5: Хотели, но не отправили ролик.
2: Мы ролик не обещали никому отправлять, Нет, дорогая моя. Да, это да, дро... и отправить дро... Этот ролик. Дро... Так, дорогая моя, я вас успокою. Есть такая газета «Комсомольская правда», которая каждый день информирует Правительство и человечество и читатели о том, что творится на Дальнем Востоке. У нас там есть. Почему мы вас разочаровали? Мы все-таки на радио не
5: сделали.
2: Хорошо. Дорогая моя, Мы хотели. дорогая моя, а мы иногда знаете, что делаем? Ничего не посылаем. Мы звоним иногда. В ЛДПР звоним, в Единую Россию, Коммунистам звоним и так далее. В Комитет по обороне мы звоним, да. Но это не значит, ну, что смотри, мы... что
1: делается по субботам, а?
2: Давай, давай, давай. давай. Разочаровали, да. Кто следующий? Дайте, пожалуйста. Да Севастополь. Севастополь, здравствуйте
3: здравствуйте. Пожалуйста. здравствуйте. здравствуйте, товарищи полковники.
2: Два вопроса.
3: Точнее, первое Давайте. сообщение по Иридию. Это утверждение, что Иридия возрос в три раза цена последовала несколько дней назад от одной фирмы, которая рекламирует аквалайф приборы ионизация очистки воды. Это сам шеф фирмы назвал эту информацию. Это такой мощный источник. Раз сам слышал. Второй вопрос да. Вот меня до сих пор беспокоит, что мы расплачиваемся за то решение о том, что «Было принято, которое, я не знаю, насколько оно было утверждено, по-моему, скоропалительно, при разделе имущества почему-то решили передать э, вооружение э, на юге, там в Чечне осталось, в Украине три округа передали, плюс выведенное с запада. Кто это лично принимал? И нельзя ли был этот вопрос серьезный такой?» А насыщение страны оружием, понимаете, в, в республиках, которых... Я
2: нет... не понимаю вопрос, но а, отчасти докладываю тебе. Это были договоры, допустим, Ельцина с Кравчуком, когда да. делили... А и был еще договор генерала Грачева с Дудаевым, там делили, я понимаю вопрос, 50 на 50, есть документы, они на уже базах, давно Да, На
1: базах хранения давно писалось об
2: этом. Если вы говорите, что это ошибка, говорим, да, но 150 тысяч стволов оставить в Чечне, это, конечно, было... Мудрое в кавычках решение Из-за чего мы там и потеряли В первой войне, по-моему, только на Чечне Четыре тысячи Спасибо. Мы а Украина еще
1: продержалась На мировом оружейном рынке Благодаря тому, что ей передали в Имущество и вооружение Трех округов, двух групп войск И весь мобилизационный запас
2: Еще ядерные ракеты Отказывались нам отдавать Вот мы в этом году будем отвечать 30-летие вывода Где-то летом мы попытаемся вам рассказать о том, что там происходило. Они зубами держались за ядерной Да, ракету. не то слово. Да. Хорошо, что хоть, хоть тут мы можем сказать спасибо американцам, потому что за горло Кравчука взяли и сказали: не пикай, до последней ракеты отдай Ельцину. Кто следующий в эфире? Сергей Здравствуйте, Москва. Сергей из Москвы. — Хотелось бы
7: сказать, спросить, а вот как вы думаете, если бы Беларусь приняла участие в миротворческой операции в Приднестровье и Карабахе, это стало бы на пользу бывшему постсоветскому пространству?
2: — Ну, это самой Беларуси решать. — Конечно. Она... — Спрашивать конечно. надо
1: не нас, а белорусов.
2: — Конечно. Это 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 строго вопрос, зависит, конечно, от руководства руководства Беларуси. Но а Беларусь и так участвует в миротворческих акциях, правда, под знаменем ООН. Точка. Едем дальше, дорогие это друзья. ООНа
1: нам не хватало.
2: Здравствуйте, да. Юрий из Волгограда. Давненько мы вас не слышали. Да, Юрий, пожалуйста, вопрос сразу. Ну,
0: я желаю, товарищи офицеры, будет вопрос и сначала ответ. Давненько не слышали, я две недели не мог до вас дозвониться. А вот сейчас услышал вопрос слушателя. Душа загорелась, видимо, связь умная, дозвонился сразу. Всем, кто интересуется, докладываю, я слишком часто слышу. Бывший Кенигсберг... Бывший Кенигсберг – это изначально славянский город-кролевец. Славянский да, кролевец. Да. И ключи от этого города со времен Семилетней войны хранятся в Питере. Символические ключи. Тогда еще муниципалитет Кенигсберга присягнул на вечное эм, служение России. Так что в 1945 году мы просто статус-кво восстановили. Мы просто вернули свое, наше. А вопрос такой – Берлин в, современном, э, в переводе на современный русский язык означает «запруда». Это бывший славянский поселок славянских рыбаков. А как случилось, что там немцы живут, а? Не вернут ли нам его?
1: Там не только Берлин придется возвращать, а Готланд.
2: Вообще, если послюнявить пальчики и полистать наши исторические летописи То, может быть, Миша, пол Европы можно вспомнить лежала под властью Российской империи, да, Миша? Ну, некоторых своем
1: какой Российской
2: империи? Когда
1: посольство трех, по-моему, тогда европейских стран обращались к Ивану Васильевичу Грозному с просьбой унять своих ужасных пиратов на Балтике.
2: Кто следующий, дорогой Ев Евгений здравствуйте, Ростов, Евгений. здравствуйте. Евгений, Ростов, папа, здравствуйте.
8: Ростов, папа, Евгений, слышите меня?
2: Слышим.
1: Во-первых, такое вступление. Вы Не хорошо, надо знаете, вступление, вопрос задавайте. Хорошо, вопрос
8: такой. Как бы и предложение заодно. Э -э очень много женщин, девочек 18-19 и дальше лет воевали на фронтах нашей отечественной святой войны. Не
2: уходите из эфира. Не уходите, отставайтесь будет перерыв. Оставайтесь в эфире. Долго вы разгонялись, а мы уйдем на коротенький перерыв. Это военное ревью комсомольской Правда, С вами полковник и бараниц Тимошенко. Сколько? 10 секунд. 8. Восемьсот. Двести ровно. Девяносто семь. Ноль два. Восемь. Восемьсот. Дорогие друзья, мы уйдем на перерыв. Он будет меньше минуты. Вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю
7: всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это РАДИО
2: Консомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Напоминаю, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко А мы хотим дальше с Ростовым Продолжить разговор Пожалуйста, вы у нас в эфире Задайте вопрос наконец-то Пожалуйста мы да, вопрос
8: такой. В каждом селе нашей любимой страны Стоят памятники Воинам Освободителям от фашизма Но Нигде, я не видел, а ездил я много по стране, ни одного памятника, ни в городах, ни в сёлах, нет девочкам-воинам, нигде. А
2: памятник медсестре? А ведь,
8: они, ведь они воевали. И Дорогой и... Матчанок, мы
2: понимаем нет. прекрасно, что они воевали. Вам только что Михаил Тимошенко сказал, а памятник медсестричке, а? Да,
8: я прошу... Да, и опять поехал дальше, ну... Я прошу вашего содействия, есть по... чтобы Эй, Дорогой мой памятники... человек. Алло, пожалуйста, выслушайте. Понятно. Выслушайте. чтобы были памятники хотя бы один э, воинам-девчатам. Ну нет, я не
2: же Вы... вам, что да. есть памятник медсестре. Я... Давайте такое? начинать об... этот вопрос решать с Ростова. У вас там собственная власть есть, да? До Баронца Тимошенко далеко А да, рядышком есть губернатор Есть Министерство культуры В конце концов в Ростовской области Давай нам. А потом может быть по России появится Памятник девочкам А то действительно может быть Собакам ставим памятники, А девочкам почему-то не ставим Спасибо вам за идею А мы идем дальше Кто в эфире Москва Николай Михайлович Здравствуйте
7: Здравствуйте. У меня вопрос по оружию. Перед самым закатом советской власти у нас был, пытались испытать, поработать с плазмой. Ставили на МиГ-25. Возникли большие перегрузки. Самолет чуть не развалился в воздухе. Вот как вы думаете, вот Соломонов... Ведут такие работы с плазмой, если бы вот эту плазму поставить на циркон.
1: А как вы предлагаете поставить плазму, закатать ее в клизму?
7: Как ставили на Миг-25 так и на циркон.
1: А как ставили на Миг-25 В систему зажигания
7: двигателя? Получится эффект э -э торпеды нашей.
2: Но это теория Не вопроса. Получится. Не получится. Это теория вопроса. Вам надо включиться в большой профессиональный разговор с учеными, конструкторами, технологами, которые занимаются этим, этим вопросом. Они ответят э, на, на ваш э, вопрос. А Соломону, насколько известно, Миша, он же последние годы занимался булавой исключительно. Да, 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 да. да, да. да. А, а топливные
1: двигатели здесь совершенно да. не причем. Да. Сергей Нижний Тагил. Сергей из Нижнего Тагила.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте. У меня такой такой вопрос и, может быть, предложение. В последнее время Россию хотят тнуть между ног все, кому не попадя. И даже олимпийцы наши едут завоевывать медали никакой страны. Вот у меня предложение такое. А почему нельзя нашим олимпийцам дать гражданство временно Сирии, Кубы? И пускай они идут.
1: Тогда они будут и тогда не будут российскими олимпийцами.
0: Пускай, Пускай. Братская страна. Ну, лучше, чем никак. И тогда <связь> вот,
1: представляете, первое место
0: занимает команда Кубы по гимнастике, второе <связь> в Сирии,
7: а третье поделились
0: сойдем <связь> Хорошая
2: фантазия, конечно, о лыжнике и Зимбабве. Да да, да. да, да. Дорогой мой человек, а уже есть некоторые случаи, когда российские спортсмены выступают под знаменом, например, Белоруссии. Да, да. И вот они думаю, что золотые медали или серебряные бронзы, они повезут батьке Лукашенко. Ну а как же это? Он же под их флагом выдающиеся мировые рекорды мы там будем добывать. Вопрос очень сложный, дорогой мой. Все зависит теперь от форм и того изощренного издевательства, которое Олимпийский комитет творит над Россией. Обидно, конечно, но надо что-то делать. Поехали, кто следующий? У нас утро дам Элеонора Нет, Ивановна. Они просыпаются да. раньше всех. <laughs> да. Здравствуйте, Элеонора Ивановна. Здравствуйте. А, Включаемся здравствуйте. в вопрос, да, пожалуйста.
6: Здравствуйте, да. Я люблю очень вашу передачу, она очень серьезная. Спасибо вам за это. У меня такой вопрос. Я как бы работала в ВВД, военнослужащий, но получаю гражданскую пенсию. Я ветеран труда, и мне обидно просто за то, что я инвалид второй группы уволилась с органов и не получаю ну ветерана. Это болячка моя, тринадцать операций, как бы пять инфарктов, я не искусственная Элеонора я...
2: Ивановна, скажите, пожалуйста, я... вы обращались к своему начальству по этому очень важному вопросу? Вот а я этому,
6: когда на пенсию, я получаю гражданскую пенсию, потому что... Да нет, меня
2: не было. интересует. У вас разговоры глаза в глаза были с вашим начальством? Я, я, вот я
6: разговаривала с главным ветераном, с Сурковым генералом. Он сказал, Элеонор, иди оформляй хотя бы тебе половина такую такую, но никто ничего да не
2: понимает. Да нет, сурку а? и баранец <с> и вам, вам тоже насоветовать. Что вам говорит э, государство? Да, начальник, государство. что говорит? А, а
6: государство Вы... это пенсионным не дали мне что? А, а, на, каком а на каком основании?
2: А на каком основании?
6: Они сказали честно. Пока нет, вот,
2: вот это Илена Ивановна, Вот так мы будем еще тысячу Какой лет будем с вами решать вопросы. А вот сказала баба чиновница, не поможет а не все. Иди". Вот Если вы им задаете вопрос,
1: добивайтесь мотивированного отказа. Пусть будут серые буковки на белой бумажке с синей печатью.
2: Вот тогда будет другой разговор. У нас одна минута примем крайнего человека. Кто в эфире? Владимир Новгород новгород полминуты на вопрос. Поехали.
4: Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Виктор Николаевич. Во-первых, хочется попросить, чтобы наконец еще и по понедельникам и по средам была ваша передача. Вот это вот для меня очень важный вопрос. Можно?
2: Это решает руководство. Мы солдаты Комсомольской правды. Спасибо вам за...
4: такой. Значит, мой прадед не вернулся с войны в сорок первом году. По одной версии он пропал без вести, по другой версии он был в плену в концлагере. И вот какие можно затронуть архивы, какие писать, чтобы точно узнать. У
2: немца, у немца очень хорошие архивы. Мне так называемый Дрезденский роде, архив, большая да. часть
1: переведена на русский язык.
2: Учет очень хороший. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтрашнего утра. В 8 утра, в воскресенье, баранец и машинка продолжат беседы с вами. А мы говорим вам приятного отдыха. Всего хорошего.